0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts sur la transformation intérieure, l'épisode d'aujourd'hui est particulièrement important puisque je vais vous expliquer pourquoi avoir choisi ce nom transformation intérieure. Je m'intéresse à ce sujet via diverses pratiques depuis une trentaine d'années. Ces dernières années, la découverte des remarquables travaux de Thierry Gaudin Thierry Gaudin est surtout connu pour avoir dirigé euh, au tout début des années 1990 euh, une prospective sur un siècle. Euh, c'est sorti dans un livre intitulé « 2100, récits du prochain siècle » chez Payot. Euh, c'est tout à fait innovant comme type de prospective. Euh, c'est sous forme de récit des dizaines, voire des centaines de scientifiques de tous horizons ont collaboré pour effectuer avec Thierry Gaudin ce récit du prochain siècle. Je cite un passage, page 56, « La surinformation entraîne le zapping ». Donc cette, ce passage-là, c'est à peu près le, le, le moment où nous sommes jour, aujourd'hui. Ça a été euh, écrit il y a près de 30 ans. Et donc il dit « La société bascule alors du faire vers le faire semblant. Tout le monde fait semblant. » C'est tellement vrai. Et puis il continue « Mais demain, l'homme devra trouver comment se reconstruire. Une construction créatrice en réaction contre les multiples tentatives de manipulation des psychismes. Si je reviens maintenant à une vue plus générale de son ouvrage, euh, Thierry Gaudin passe d'abord en revue les grandes transitions, les domaines où elles se manifestent et ceux qui les mettent en œuvre. Il a bien perçu que le grand enjeu du XXIe siècle est celui de l'éducation, c'est un des chapitres finaux. Selon lui, à partir de 2020, la société du spectacle devrait se transformer en société d'enseignement. Et Thierry Gaudin pense qu'au vu du retard accumulé, des rigidités, de l'isolement, en ce qui concerne l'éducation, ce n'est plus des réformes, c'est le système entier qui est à repenser. L'amour du formalisme, des hiérarchies, l'exclusive référence au raisonnement linéaire et mécaniste ont engendré une coupure avec la société et fabriqué des exclus. Pour lui, lorsque l'individu prend conscience de l'interdépendance avec son environnement, Il commence à penser en termes de complexité, de cohérence et de globalité. Plastique dans ses modes de pensée et de relations, il intègre les démarches analogiques et intuitives sans crainte des contradictions. Il mentionne également que des recherches en sciences cognitives s'inspirant des traditions orientales, et vous comprenez pourquoi ça me parle, pourquoi ça m'a touché, donc euh, ces recherches s'inspirant des traditions orientales et des pratiques chamaniques ouvrent des pistes pour utiliser l'ensemble des capacités du cerveau. Euh, je vous rappelle que le, la création de notre école de Taichi il y a plus de 30 ans, nous avons choisi comme nom le centre d'actualisation du potentiel. C'était également dans ces années-là, fin des années 80, début des années 90. Thierry Gaudin prévoit un bouleversement complet des méthodes d'enseignement. Pour lui, apprendre à apprendre devient plus important qu'accumuler des connaissances. L'invention, l'initiative, la créativité devraient être stimulées. L'esprit critique et la production de sens devraient être encouragés. Donc il faudrait passer, on l'a déjà dit, d'un modèle mécaniste à un modèle biologique et cela pourrait se faire par la conscience écologique qui serait la base de cette transformation. Dans ce type de transformation, et même plus loin transmutation, je suis intervenu à l'université d'été des dirigeants publics et privés euh, d'ici en Belgique en 2015, et donc ce groupe qui organise cette université s'appelle justement Trans-Trait d'Union-Mutation. Le thème de 2015 était des racines et des ailes, un thème taillé sur mesure pour la pratique du Tai Chi Chuan, vu que c'est cette recherche d'enracinement, cette légèreté, cette fluidité dans les mouvements du haut du corps. Et récemment, ils ont publié un volume qui reprenait diverses interventions ces dix dernières années. Le volume s'appelle Transmutation, mutation ou effondrement, quel récit pour le XXIe siècle et donc j'ai rédigé donc, un article qui faisait suite à mon intervention « Habiter son corps, fondement d'une transmutation soutenable ». Dans un petit livre que j'ai, écrit en, que j'ai écrit, qui a été publié en 2017 et qu'on peut trouver sur mon site ou sur mon blog en accès libre, « Approche traditionnelle et scientifique du Tai Chi Chuan » pour répondre aux défis contemporains, de nouveau, c'est là mon souci euh, pas simplement faire des euh, pratiques exotiques, mais euh, faire ces pratiques qui vont nous amener à un certain type de conscience et de capacité de pouvoir répondre aux différents défis que nous rencontrons. Et je convoque à ce moment-là euh, trois auteurs, évidemment Thierry Gaudin, donc, qui euh, commence son ouvrage dont j'ai parlé précédemment, en insistant sur la coupure entre la pratique et la théorie, et puis euh, la nécessité de trouver en soi le sens de sa vie. Je convoque également Jérémy Rifkin, d'un de ses ouvrages en particulier, développer une nouvelle vision de la conscience pour un monde en crise, évoluer vers une civilisation de l'empathie. Et enfin Bernard Stiegler, qui nous enjoint à transformer la folie dévastatrice en folie créatrice à travers des rêves soigneux et thérapeutiques. C'est bien cette imagination active du Take pour retrouver une santé, une santé au niveau global, une santé au niveau capacité de, d'interagir avec son environnement le plus possible en harmonie. Et il nous invite à inventer de nouveaux arts de vie, de paix, par transformation noétique du conflit. Et donc là, on est également en plein dans l'évolution de... Chuan, qui était au départ un art martial et qui est devenu un art de tisser du lien, des relations de recréer davantage d'harmonie. J'ai lu également avec la plus grande attention les travaux du trio Pablo Servine, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle qui montrent comment les différentes crises interagissent entre elles. Les auteurs soulignent eux aussi, euh, l'importance de l'imagination créatrice, l'importance des spiritualités dans l'élaboration de nouveaux modes de vie. Euh, vous, ceux qui sont intéressés euh, connaissent bien leurs travaux sur la collapsologie, comment tout peut s'effondrer, mais il n'en reste pas à ce constat euh, tragique. Euh, pour eux, notre fin est possible, le changement de cap ouvrant de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Pascal Chabot, que j'ai découvert plus récemment, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, notamment au beau festival à tourner des Inattendus, et donc dans son livre Global Burnout, il parle de l'acédie des moines pour expliquer cette pathologie de civilisation cette maladie du trop, cette incandescence d'un feu mal orienté. Dans un, un ouvrage qui a suivi l'âge des transitions, il parle évidemment des transitions au niveau énergétique, au niveau démocratique, au niveau démographique. Il nous présente la clé de la transformation. Et cette clé, nous retombons de nouveau sur euh, la, même, euh, le, la même chose, c'est pour lui la transition intérieure. On peut... Exister, résister, c'est un autre de ces ouvrages, au système et aux ultra-forces par la culture de soi et le sens des autres. Devant l'intensité et l'ampleur des multiples crises interconnectées, les différents observateurs, auteurs, spécialistes préconisent tous un travail sur soi. Un travail de conscience, de créativité, d'imagination active, d'empathie, de transition intérieure. Toutes des thématiques qui me sont chères, sur lesquelles je travaille, que je transmets depuis longtemps via notamment ces arts internes chinois. Et bien évidemment, il préconise une mise en accord avec l'environnement, social et naturel, qui est là aussi un des fondements de mon approche des arts internes chinois. Il s'agit de devenir soi-même un écosystème innovant. Réunir ce qui est séparé, la pratique et la théorie, le corps et l'esprit, l'individu et l'environnement, tout cela, c'est essentiel, me semble-t-il. Mon angle d'approche est évidemment très particulier, probablement dérangeant, mais c'est peut-être le moment de penser les impensés. Pour ceux qui souhaitent approfondir Complétez avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass. Vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric collierbe e r i c c a u l i r Je vous remercie pour votre écoute. A très bientôt